0: Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute an Karfreitag, eine Sondersendung von Radio K1, dem kirchlichen Hörfunk im Bistum Eichstätt. Mein Name ist Bernhard Löhlein und ich freue mich, dass Sie jetzt die kommende Stunde mit dabei sind. Denn ich habe für diesen Tag heute einen Gast bei mir, beziehungsweise bin ich Gast bei Heidi Hohenberger. Sie ist Hospizbegleiterin und wir sind hier Heute Morgen im Elisabeth Hospiz in Ingolstadt. Frau Hohenberger, schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Lüllein. Danke für die Einladung.
0: Ja, Sie sind, so nennen Sie sich, Lebens- und Sterbeamme. Was genau ist das?
1: Meine Aufgabe ist es, Menschen, die am Lebensende sind, sei es durch eine schwere Krankheit oder dergleichen, zu unterstützen und deren Angehörige. Oder auch, wenn eine sch schlimme Diagnose im Raum steht, begleite ich auch die Menschen bei den Arztbesuchen jeweils mit und immer deren Angehörige auch, wenn gewünscht.
0: Das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, über die wir heute Morgen sprechen wollen. Heute am Karfreitag eigentlich auch ein sehr guter und passender Zeitpunkt. Wir sind hier, vor Hohenberger, im Elisabeth-Hospiz in Ingolstadt, ein Haus, in dem gestorben wird.
1: Aber auch gelacht und gelebt.
0: Was machen Sie hier?
1: Ich begleite unsere Schwerstkranken in ihren letzten Lebenstagen, Stunden, Wochen. Wir wissen es nicht, wie lange.
0: Wenn also jemand hierher ist, dann weiß die Person in aller Regel, das Leben geht langsam zu Ende. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man verzweifelt.
1: Ja, genau. Also meine Aufgabe, ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich den Menschen, so steht es auch auf meiner Visitenkarte, noch, ähm, darf es ein bisschen mehr Leben sein, also am, die letzten Tage so gut wie möglich noch genießen. Wir kochen Wunschessen, unsere Hauswirtschaft macht das ganz, ganz toll. Bei uns gibt es Angehörigencafé, wo auch unsere Gäste mit am Tisch sitzen. Manchmal bilden sich sogar Mittagessengruppen. Das, ja, das Leben wieder herholen.
0: Wie entwickeln sich so Gespräche mit den Menschen? Denn Sie sind ja wahrscheinlich ganz intensiv für die Person da, die weiß, langsam geht das Leben zu Ende.
1: Ja, also allerwichtigste. Ich denke auch, das ist meine. Deswegen liebe ich die, meine Aufgabe, weil man erstmal hier ankommt. Man ist nicht im Gestern und nicht im Morgen. Man ist im Jetzt. Wenn ich hier bei den Menschen, entweder am Bett sitze oder mit denen spazieren gehen, je nachdem, ist man wirklich im Hier und Jetzt.
0: Was brauchen die Menschen hier, wenn sie da sind?
1: Das ist unterschiedlich. Eine Gespräche, die anderen ähm, wirklich spazieren gehen oder was ganz, ganz, ganz ist, wenn man mit den Menschen über ihre Biografien spricht. Ich bezeichne mich auch gern als Geschichtensammler. Und wenn ich dann zuhöre, wie die Menschen gelebt haben, aufgewachsen sind, ihre Kinder bekommen haben. Also diese Biografien von Menschen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dadurch kommt man ins Gespräch.
0: Sie sind jetzt eine, die jetzt vom Ingolstädter Hospizverein ehrenamtlich dabei ist. Das heißt, Sie sind eingebettet mit vielen, vielen anderen, die hier tätig sind.
1: Ja, genau. Wir sind ein kleines Team. Wir würden uns wünschen, wenn wir mehr wären, weil ich denke, es ist so eine erfüllende Aufgabe. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen sich nicht zutrauen, aber es können würden. Ähm, ich weiß es von mir selber. Ich kann mich noch erinnern, dass ich noch vor vier Jahren, wenn ich an Elisabeth Hospiz vorbeigegangen bin, und da war ich ja schon sogar in einer Krisenintervention, aber da bin ich vorbeigegangen und habe mir gedacht, oh mein Gott, da oben sterben jetzt Leute. Und als ich zum ersten Mal das Haus betreten habe, ich habe wirklich ein bisschen Bedenken gehabt.
0: Muss man gar nicht haben, denn nee. wenn man durch das Haus reingeht, ist Licht durchflutet, überall sind Pflanzen, sind Blumen, ist Schmuck, sind nee. äh, farbige Fotografien an den Wänden. Also eigentlich hält man sich hier ja wirklich gerne auf.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, das macht der Kopf, weil im Grunde sind wir ja alle Sterbenden. Also ich rede jetzt gerade mit Ihnen, Herr Löhlern, und Sie sind ja auch sterbender. Mhm. Wir wissen halt, ich auch, und ja. wir wissen ja bloß nicht wann. Aber hier ist es so nah. Die Endlichkeit ist so nah. Die ist näher, als wenn ich jetzt ins Klinikum gehe und einen Freundin besuche. Die kommt ja irgendwann wieder raus. Hier geht man davon aus, der Mensch, der bei uns ins Elisabeth-Hospiz kommt, der wird in ganz kurzer Zeit sterben. Also die Endlichkeit ist noch näher als bei anderen Menschen.
0: Frau Hunberg, Sie sind nicht nur Hospizbegleiterin hier im Haus, Sie sind auch im Kriseninterventionsteam tätig, also auch da mit Leben und Sterben konfrontiert. Was sind das für Fälle? Welche Situationen muss ich mir da vorstellen?
1: Was sind unsere Einsatzindikationen? Das sind ähm, plötzlicher Kindstod, Todesnachrichtenüberbringung mit der Polizei, die alarmieren uns dann. Tödliche Verkehrsunfälle, äh, Straftaten.
0: Das heißt, wenn Sie kommen, ist etwas passiert, was die Menschen total aus der Bahn wirft. Mhm. Also ein Nahangehöriger ist verstorben in aller mhm. Regel. Was ist dann Ihre Aufgabe? Mhm. Was können Sie dann tun?
1: Die allererste Aufgabe ist Strukturieren. Unsere Einsätze sind zwischen drei und sechs Stunden, manchmal länger, selten kürzer. Und in dieser Zeit ist unsere Hauptaufgabe, Struktur reinzubringen. Sei es soziale Ressourcen aktivieren, dass der Menschen, wenn wir gehen, nicht alleine ist. Das ist sozusagen steht am Anfang unserer Betreuung und es baut sich auf. Am Anfang geht es einfach nur darum, das Unfassbare wahrzunehmen und am Ende solche Sachen wie Was müssen wir jetzt machen? Bestatter anrufen, Kleidung raussuchen. Da geht es um die die nächsten Stunden, Tage, Wochenstruktur, auch Anschlusshilfen. Zum Beispiel auch Trauergruppen bei uns im Hospizverein.
0: Genau, dass eben der Mensch nicht allein gelassen genau. wird. Vor allem, wenn es eine ganz, ganz dramatische Situation war, wo der Tod nochmal doppelt schwer wiegt, nämlich beim Suizid, weil dann kommen ja auch die Vorwürfe.
1: Absolut. Die Schuldfrage oftmals, die Schuldfrage, hätte man was machen sollen? Wieso haben wir es nicht gemerkt? Und ähm, wenn ich unterwegs bin, dann ist für mich das unendlich wichtig, genau in dieser Situation auch nochmal eine Verabschiedung vor Ort, weil ich das würde voll, nicht einfach raustragen und weg. Und normalerweise beim Suizid ist ja das so, dass die Polizei beschlagnahmt den äh, Leichnam und wird der Obduktion meistens in Rechtsmedizin dann äh, gebracht. Und die Polizei arbeitet auch sehr, sehr gut mit uns zusammen, weil wir sagen, die müssen sich jetzt verabschieden können von ihrem Verstorbenen. Und dann richten wir zusammen, egal wie der Mensch aussieht, wir finden irgendeinen. Und wenn wirklich der Kopf nicht sehenswert ist, dann wird der schön abgedeckt und eine Hand schaut raus. Einfach das Begreifen. Mhm. Es geht dabei, den Tod zu begreifen. Und da helfen wir mit, dass wir das wir den Angehörigen ermöglichen. Und oftmals sagen Leute zu uns, ja, aber das soll, man soll ihn doch so in Erinnerung behalten, wie er war. Und wir sagen, genau das zu begreifen, er ist jetzt... Verstorben und er trotz Suizid, weil das Kopfkino ist oftmals schlimmer, als wenn man live dann ansieht, den Verstorbenen. Und ich habe noch nie, manchmal muss ich überreden, die Leute ihren, ihre Verstorbenen anzuschauen und dann anzufassen. Und ich höre danach unisono, danke, dass sie mich fast dazu gezwungen haben. Weil das Kopfkino wäre wahrscheinlich schlimmer gewesen als jetzt der Anblick. Und das ist dann oftmals so liebevoll, werden dann noch umarmt, geküsst, was sie ohne uns vielleicht nicht getraut hätten. Oder gar nicht die Gelegenheit, weil ihr Verstorbener gleich wegtransportiert wird.
0: Ist es wie auch eine Befreiung, dass die Menschen dann dadurch auch wieder schneller in ihr Leben, eigenes Leben wieder zurückfinden?
1: Ja, es gibt sogar Studien. Es gibt Studien, die berichten, dass wenn, ähm, wenn Krisenintervention vor Ort war, und wir machen ja Aktive, dass die Trauer stattfinden kann, aus der Schockstarre raus in die Trauerarbeit rein, dass das auch posttraumatische Belastungsstörungen vermindert, wenn nicht sogar, gar nicht auftreten.
0: Nun machen Sie, Frau Hohenberger, ja nicht nur die Hospizbegleitung. Sie sind nicht nur im Kriseninterventionsteam. Man kann sie eigentlich auch buchen. Ja? Sie kommen tatsächlich zu Menschen, um sie zu begleiten, auch die Angehörigen, ins Haus. Was passiert da?
1: Individuell. Man betrifft sich, man spricht darüber wie man unterstützen kann, wo die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Menschen sind. Und ob es nur ein Gespräch ist oder ob wirklich aktiv ähm, zusammen was getan wird, das bespricht man wirklich. Das ist so individuell wie der Mensch selber.
0: Manchmal reicht ein Zwei-Stunden-Gespräch?
1: Absolut, mhm. absolut. Ich gehe gerne, äh, ich nenne sie Seegespräche. Und äh, in, der, in der Natur habe ich meistens noch einen Tee dabei, in der Thermoskanne. Er wird auf der Bank gesessen und gesprochen.
0: See- und Teegespräche.
1: See- und Teegespräche, genau. Ja. Ja,
0: genau. Ähm, Frau Hohenberger, so wie ein a -Sasser kommen Sie mir manchmal vor, was Sie alles machen, um Menschen, eben, die in der Sterbesituation sind, mehr Leben zu ermöglichen. Das alles ähm, hat bei Ihnen auch eine Geschichte, die liegt schon etwa 50 Jahre zurück. Frau Hohenberger, was ist passiert?
1: Oh ja, das ist wohl. Ich habe lange nachgedacht, warum ich das mache. Es muss ja irgendwo einen Ursprung äh, finden. Und es gab tatsächlich eine traurige Geschichte in meinem Leben. Ich war acht Jahre und ähm, meine Großmutter, die stark depressiv war, hat sich äh, das Leben genommen. Sie hat sich erhängt und meine Mutter und ich haben sie gefunden. Ich denke mal, ich war das vergessene Kind auf der Treppe. Und mich hat auch meine Mutter da vergessen, sozusagen in ihrem Leid, in, in, dem, in dem Schockzustand, dass ich auf dieser Treppe war und gesehen habe, wie Rettungsdienst kam und der Notarzt und der Sarg ist gekommen. Es war Polizei da und ich saß so mit meinen acht Jahren auf dieser Treppe und habe das Ganze so in, in, zu jetzt, jetzt, so Erinnerungsfetzen, die ich jetzt noch habe,
0: Neben ihrer verstorbenen Großmutter, die hing dann noch.
1: Ja genau. ja, genau. Dann es wurde damals, hat es weder Krisenintervention gegeben, noch äh, sonst irgendjemand. Es hat man eher verschleiert. Bei mir zu Hause hat es dann geheißen, ja, die, die Oma, die wollte sich das Leben nehmen, aber die hatte dann einen Herzinfarkt bekommen. Also es war auch so ein bisschen so eine Familienlüge
0: ein Die tabu sich, hat ein
1: tabu es war ein tabu und es ist ja heute noch eben zum mhm. suizid wir haben es vorher angesprochen es ist ja immer noch ein tabu also möchte ich viel würde auch reinbringen
0: das ganze passiert an einem fasching samstag sonntag, fasching -Sonntag. seitdem mögen sie auch Fasching nicht mehr
1: ja das ist das interessante das habe ich lange nicht gewusst ich bin ja sehr ich feiere gern und bin gern ja mit menschen zusammen bin ja eine äußerst fröhliche person und ich hasse Fasching und ich ich habe mir keinen Reim daraus gemacht, die ganzen Jahrzehnte. Und dann ist mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, logisch, das war an einem Faschingssonntag. Und ich kam mit meiner Mutter von einem Kinderfasching zurück und fanden dann unsere, meine Großmutter ähm, im Eingangsbereich.
0: Manchmal braucht es eben ein bisschen Zeit, um zu erkennen, was mit einem passiert ist betrifft auch Ihren eigenen Beruf. Sie haben ja dann eine Ausbildung zur Rechtsanwalt, Fachangestellte gemacht, waren dann an verschiedenen, bei verschiedenen Arbeitgebern, aber immer so ein bisschen im juristischen Bereich, hatten aber auch immer wieder viel mit Menschen zu tun. Dann irgendwann kam der Punkt, wo Sie gesagt haben, äh, da will ich jetzt eine Ausbildung machen, auch um Menschen in Krisen zu begleiten. Ist das so schleichend passiert oder gab es einen Punkt, wo Sie gesagt haben, so, jetzt mache ich mal was anderes?
1: Für Psychologie habe ich mich schon immer interessiert und für das, wie ticken Menschen oder ich, wie ticke ich denn oder warum ticke ich so. Und es hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass ähm, ähm, in Ingolstadt äh, eine Freundin gesagt hat, du, da und da äh, gibt es eine Ausbildung für Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und es hat mich total fasziniert und ich habe dann mit der Ausbilderin kurz gesprochen und mit meinem Mann ja dann danach ja, Dann hat es nicht lange gedauert, die Entscheidung, und ich habe dann mitgemacht. Aber ich wusste nach der Ausbildung, es war zwar super interessant, aber ich wusste, dass ich weder eine Praxis aufmachen möchte, noch ähm, da weitergehend, sondern ich wusste, ich möchte irgendwas Ehrenamtliches machen.
0: Bei dieser Suche nach mehr sind Sie dann im Kriseninterventionsteam gelandet. Frau Hohenberger, Sie sind permanent mit dem Tod konfrontiert und umgeben. Und trotzdem wirken Sie sehr lebenslustig. Wie passt das zusammen?
1: Genau deswegen, genau deswegen, um ehrlich zu sein, wenn ich von Einsätzen heimkomme, das war früher, wenn meine Tochter noch klein war, man kommt heim und es ist die heile Welt und man ist so unendlich dankbar, die Dankbarkeit nimmt zu, weil das Leben in meinen Aufgaben nicht mehr selbstverständlich ist, weil der Tod vorrangig ist und ich glaube, das macht es aus, dass man das Leben insgesamt mit anderen Augen betrachtet als sehr wertvoll, als sehr einzigartig und nicht selbstverständlich, dass man 80 wird und bei guter Gesundheit.
0: Seitdem Sie sich jetzt in dieser Hospizbewegung engagieren, seit etwa 15 Jahren, leben Sie dadurch bewusster seit der Zeit?
1: Absolut, noch viel bewusster als früher schon, weil die Auseinandersetzung einfach tatsächlich, ich sage immer so gern, über den Tod zu sprechen, bringt einem nicht um. Und mit Menschen, die am Lebensende sind, über wertvolle, es gehen manchmal ganz, ganz tiefgründige Gespräche, die man führt. Das, sind, das muss man schauen, wie der Mensch, wie das Gegenüber bereit ist, wie weit er denn in die Tiefe gehen möchte.
0: Nun ist aber trotzdem das Thema Tod eines der größten Tabuthemen, die wir äh, haben. Die Menschen sprechen einfach nicht gern vor, verdrängen das. Ähm, bedauern Sie das?
1: Das ist die Zeit. Ich denke, das ist die Zeit, weil wenn man überlegt, früher... War das, war der Tod äh, im Leben, weil bei, in Großfamilien wurde geboren, wurde gestorben, wurde zusammen gelacht, geweint. Und durch das, dass wir weitläufig unterwegs sind, die Kinder sind, leben woanders wie die Eltern, so entstehen ja auch Alten- und Pflegeheime. Und, und deswegen sind wir ja da, dass man das, den Tod wieder ins Leben holt, wieder ins Leben holt, weil früher war es. War das einfach so.
0: Abschiede müssen wir ja eigentlich auch so in unserem Leben andauernd vollziehen. So kleine Tode im, im mhm. Leben vollziehen wir ja ständig.
1: Ja, das ist richtig. Sei es jetzt, weil man sich trennt vom Partner, sei es, weil unsere Kinder groß werden. Das sind dann auch kleine Abschiede. Sei es, ähm, die Arbeitsstelle wechseln. Ich kann jetzt beispielsweise, jeder von uns hat ja so kleine Rückschläge, viel, viel entspannter entgegennehmen und auch selbst die dankbar entgegennehmen, weil ich weiß, es gehört beides zusammen.
0: Nach so einem Abschied kann man schon sagen, das Leben geht irgendwie weiter. Wie sehen Sie das nach dem Tod? Geht für Sie da das Leben auch weiter?
1: Das ist auch eine interessante Frage, die mir oft gestellt wird. Es geht bestimmt irgendwie weiter. In einem anderen, man sagt immer so, man wechselt die Räume. Oder wissen Sie, da gibt es oftmals so Phänomene und ähm, da wurde von einer bestimmten Dame, die ist nach einer ganz langen Atempause, hat sie wieder die Augen aufgemacht und hat mir erzählt, sie sei auf einer bunten Wiese gewesen <lacht> mit vielen Menschen und die Menschen hatten, haben sie aber nicht gekannt, aber die haben zu ihr gesagt, dass sie mitkommen soll. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie nicht mitgegangen ist. Da hat sie nur so geschmutzelt und hat gesagt, ein bisschen bleibe nur Und das habe ich total schön gefunden, die Vorstellung, abgeholt zu werden, auf, über eine Wiese zu gehen. Die hat mir so gefallen, dass das also für mich, ich glaube, mich holt da irgendjemand, ich hoffe, mein Opa holt mich dann bei der Wiese ab und ich gehe dann mit mit ihm.
0: Ein bisschen bleiben wir noch, haben Sie gesagt, aber wir werden uns jetzt verabschieden, denn wir kommen zum Ende unserer Sendung heute Morgen am Karfreitag. Frau Hohenberger, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ihnen persönlich wünsche ich alles Gute.
1: Ich bedanke mich, Herr Lülein, und Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Ja, den Wunsch kann ich an Sie weitergeben. Das war Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt heute Morgen mit der Sondersendung an Karfreitag. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag. Das ist Ostersonntag von 8 bis 11, wenn Sie mögen. Ich freue mich auf eine besonders schöne Ostersendung für Sie. Ihnen noch einen schönen Feiertag und bis bald.